0: Estrutura da obra. O livro é dividido em cinco capítulos, relativamente longos. Primeiro é a missão. O segundo, a base. Terceiro, Ondina. Quarto, a Surucucu. E cinco, a Moreira. No início da narrativa, há a apresentação do pequeno grupo de guerrilheiros, formado por 14 membros, instalado no meio da floresta densa. Conhecer um pouco de cada personagem logo de início, traz um ar de... A proximidade entre o leitor e a obra. O foco narrativo. Bom, o processo de narração é responsável direto por essa aproximação. Há basicamente dois modelos de foco narrativo. A maior parte do livro é narrada em terceira pessoa, com o um narrador onisciente e onipresente. Porém, há momentos em que os personagens assumem a fala em primeira pessoa. A identificação desses momentos é fácil, pois eles sempre são iniciados da mesma forma. Eu, o narrador, sou e o nome do personagem. Dentro da floresta do Mayombe, os guerrilheiros angolanos planejam uma série de ataques aos colonos portugueses, ainda instalados no país africano. O Mayombe é descrito logo de cara. As árvores enormes, das quais pediam-se pós-grossos como cabos, dançavam em sombras com os movimentos das chamas. Só o fumo podia libertar-se do maiombe e subir, por entre as folhas e as lianas, dispersando-se rapidamente do alto, como água precipitada por cascata estreita que se espalha num lago. Bom, resumo do enredo e personagens, todos os guerreiros são chamados por codinomes que fazem alusão à função de cada um dentro do grupo. Merecem destaques os personagens sem medo, que é o comandante, comissário político, chefe das operações, teoria, que é o professor, lutamos, milagre, mundo novo, André e Undina. Esses dois últimos surgem como exceção ao serem chamados pelo nome. Teoria, por ser mestiço, filho de mãe angolana e pai português, é vítima de preconceito e desconfianças dentro do grupo. Pepetela utiliza esse personagem para abortar, uma questão bem delicada. Mesmo que Teoria lute junto a seus companheiros, sempre é alvo de críticas de caráter racial. Sua tarefa dentro do grupo era ensinar, ser um, um intelectual, mas sentir um, um desejo, né? de participar das operações de guerrilha. Só assim seria reconhecido, talvez. Sem medo, e o comissário tem algumas divergências entre si, discutem, desentendem-se, mas tem uma grande amizade. Quando um membro do grupo, em gratidão, é flagrado por ter roubado um angolano que trabalhava para os portugueses, instala-se no ar uma discussão. O que fazer com ele? Prendê-lo? Matá-lo? Depois de muitas divergências por questões hierárquicas e tribais, decide-se prendê-lo por seis meses. Uma série de importantes diálogos marca o segundo capítulo. É aqui que ficam claros os planos dos nossos guerrilheiros. André, que estava fora da floresta, aparece como um membro que deveria zelar pelos mantimentos do grupo que estava no meio do Maiombe. Mas não cumpre sua tarefa, é um burocrata que finge não ver o que está acontecendo a seu redor. Sua relação com o comissário não é boa, desde o início. Porém, tudo piora quando os membros do MPLA descobrem que André tem um caso com Mondina. Grande amor do comissário. Sem medo, tenta apaziguar os ânimos, né? quando o comissário pede para que ele o ajude a reconquistar Undina. Mas o Sem Medo nega, o que abala a amizade dos dois, posteriormente. E Undina e Sem Medo também se envolvem, o que faz com que o Sem Medo reveja algumas convicções pessoais. O refúgio cômico do livro fica por conta do episódio em que, em teoria, ao se banhar em um rio, se assusta com o que parecia ser uma cobra. Esse fato gera grande confusão e mobilização entre os guerrilheiros. E, ao final da narrativa, há uma intensa batalha entre os membros do grupo e alguns colonos portugueses instalados na mata, tudo observado pelo majestoso Mayombe. Depois de muitos tiros, morteiros e gritos, o saldo é vitorioso para os guerrilheiros, mas... Não sem baixas, sem medo é atingido e morre nos braços do comissário. Análise da obra de Pepetela e a sua importância. Entre encontros e desencontros de ideias e ações, os nossos guerrilheiros são apresentados não como heróis, mas sim como pessoas comuns, cheias de falhas e conflitos pessoais. Pepetela desconstrói a imagem romantizada do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, a partir de um olhar empírico, o autor ações que antes sequer eram mencionadas. E após o fim da luta pela independência de Angola, o poder no país passou a ser disputado por vários grupos, entre eles o MPLA. Durante a administração desse grupo, a publicação, e circulação do livro foi proibida na Angola. Mayombe surge como importante inovação na estrutura dos vestibulares atuais, visto que as literaturas africanas foram por longo tempo simplesmente ignoradas por leitores brasileiros, viu? Justamente com o autor moçambicano Mia Couto, autor de Terra Sonâmbula. Tela figura como expoente literário desse continente, ler esta obra não apenas para o vestibular será sem dúvida alguma uma experiência Densa e incrível O principal cenário do livro é o Maiombe, uma floresta tropical fechada e montanhosa Que se estende ao longo do Congo e pela província de Cabina, no norte da Angola O terreno montanhoso e a vegetação fechada oferecem uma espécie de proteção aos guerrilheiros Mas ao mesmo tempo escondem muitos perigos e dificuldades É no meio do Maiombe que se encontra a base avançada do MPLA e a escuridão da floresta é uma característica reforçada constantemente pelo escritor. A flora é o elemento da floresta mais explorado por Pepetela.